0: Het is 4 januari. Dit is vandaag, de dagelijkse podcast van De Standaard. Ik ben Niels de Keuklaren. U wist het misschien al of niet, maar sinds 1 januari dit jaar wordt onze energiefactuur in Vlaanderen voor een stuk anders berekend. Het zogeheten capaciteitstarief vervangt een deel van de netwerkkosten en dat heeft alles te maken met hoe zwaar u het elektriciteitsnet belast. Wat is het doel van deze ingreep? Zal het een impact hebben op hoe en wanneer we energie verbruiken en vooral kunnen we er ook mee besparen? De laatste dag voor het nieuwe jaar had Vlaams minister van Energie Zohaldemir nog iets te melden. Ze schreef een persmededeling met dit als inleiding. 1 januari 2023 zal de geschiedenisboeken ingaan als de dag waarop de Vreg haar wereldvreemdheid bewijst. Te midden van een energiecrisis, een capaciteitstarief invoeren tegen de wil van een meerderheid van het parlement en met nadelige gevolgen voor vele mensen. Het is eigenlijk te zot om los te lopen. Ik heb als minister dan ook een juridische procedure lopen tegen de vreg voor het Hof van Beroep van Brussel, met oog op de vernietiging van het capaciteitstarief. De eerste zitting is gepland op 25 januari. Ja, Wim Winkelmans, energie- en politiekjournalist voor de krant. Een uh, ideale combo heb je qua uh, skills en kennis om het straks over de politieke reacties en de kwaadheid van minister Demir te hebben. Maar laat ons vooral eerst eens in dat nieuwe stukje op onze energiefactuur duiken. Als ik naar mijn energiefactuur kijk, dan uh, zie ik een zee van getallen, berekeningen, heffingen, supplementen, noem maar op. Graag jij er nog uh, vlotjes aan uit, aan de energiefactuur?
1: Het is een beetje studeren, maar zal ik zal nu ook niet overdrijven. Nee, laat ons zeggen dat er, uh, de factuur soms bewust heel ingewikkeld wordt gemaakt. Ja. Maar uh, als je de grote lijnen bekijkt, dan is, is dat toch wel niet zo moeilijk. Je hebt eigenlijk grofweg drie onderdelen op de factuur. Eén, het onderdeel van de elektriciteit zelf die je uh, verbruikt. Hmm. Twee, allerlei heffingen, BTW, etc. Groenstroomcertificaten. En drie... De distributietarieven, zoals dat heet, de nettarieven, dat is eigenlijk de kostprijs voor het brengen van al die elektriciteit door kabels, onder de straat uh -huh. of door de lucht naar je thuis. Ja, en daar verandert nu iets. Bij dat laatste verandert er nu iets. Ja. Ja. De kostprijs daarvan werd berekend op basis van het verbruik. Uh -huh. Hoe meer je verbruikt, hoe hoger je, je nettarief. Maar dat is niet logisch. Waarom niet? Dat je daar betaalt per kilowattuur, dat lijkt wel vanzelfsprekend. Mm -hmm. Maar voor de kabels maakt het eigenlijk niet uit hoeveel elektriciteit dat er dan precies doorgaat. Yeah. Stel nu, ik en mijn buurman verbruiken op jaarbasis exact evenveel elektriciteit. Mm -hmm. Alleen, mijn buurman doet dat veel meer geconcentreerd in een hele korte periode en ik spreid mijn gebruik netjes over het hele jaar dan heeft dat het gevolg dat ik het kan stellen met een normaal stroomkabeltje ja, dat ja. Tot naar mijn huis gaat. Maar om dat hoge piekverbruik van mijn buur te dekken, moet de netbeheerder, Fluvius, een enorm dikke kabel gaan leggen. Wel, die dikke kabel die kost veel meer geld. Mm -hmm. Dus daarom is het dan beter om de kostprijs van je net, nettarieven te gaan berekenen op basis van de dikte van de kabel die je nodig hebt. In mm -hmm. plaats van op gewoon het verbruik.
0: Yeah, yeah, yeah. Want dat
1: houdt daar geen rekening mee.
0: En dat doet het capaciteitstarief wel?
1: Inderdaad, vanaf uh, begin dit jaar wordt een deel van de nettarieven inderdaad berekend op basis van het vermogen, de dikte van de kabel die je nodig hebt, ja. en niet langer op basis van het verbruik. Ja. Waarom is dat zo? Ja, kijk, laten we zeggen, het klassieke verbruik van een gezin momenteel. Hè. Mm. Dus uh, we staan ochtends op en uh, we zetten het koffieapparaat aan, het licht aan, et We hebben een kleine verhoging van ons verbruik. Overdag is dat weer wat minder rond, we zijn gaan werken. En 's s'avonds hebben we een hoge piek, want dan zetten we de oven op, we zetten de wasmachine op, et cetera. Ja. Maar daar komt straks in het kader van de energietransitie wel iets bij... Dat is namelijk de elektrische auto in de eerste plaats. Mm -hmm. Stel je voor, een woonwijk, allemaal mooie villa's, allemaal uh, uh, elektrische auto's en er is één leiding... Van Fluvius die naartoe loopt om die huizen van elektriciteit te voorzien. Ja. Als al die huizen een elektrische auto hebben, die steken die allemaal tegelijkertijd in de stekker. Dan gaat die kabel waarschijnlijk wel een rood begin uitslaan van, van moeite ja, ja. om al dat verbruik te dekken. Ja. Om dat te voorkomen zouden we extra kabels, extra capaciteit moeten bijleggen. Dat is duur. Dat is heel duur. Koper is duur. En de bedoeling is dat we met dit capaciteitstarief mensen gaan aanmoedigen om hun auto niet om zes uur s'avonds in de stekker te steken. Maar laten we zeggen om tien uur. Wanneer het, uh, het piekverbruik alweer gezakt is. En wanneer er meer plaats is in die kabel om elektrische auto's op te laden.
0: Oké, okay, en daarom betalen we dus voortaan een deel van het nettarief. Het tarief waarmee de infrastructuur wordt betaald op basis van ons Piekverbruik. Precies om mensen ertoe aan te zetten minder hoge en dure pieken in verbruik te hebben en hun elektriciteitsgebruik meer te gaan spreiden. Want ja, als we ons verbruik niet gaan spreiden, dan gaat Fluvius erg moeten investeren in dikkere en dus duurdere kabels.
1: Bah, uh, Fluvius zal sowieso moeten investeren in uh, dikkere kabels. Uh, ze hebben daar ook een plan voor. Het uh, kost ongeveer 4 miljard. Hmm. Maar als we nu niet ons net efficiënter gaan gebruiken en ons verbruik spreiden, dan zal daar volgens Fluvius nog eens 4 miljard pakweg uh, bijkomen. Oké. Okay. Voor de duidelijkheid, die 4 miljard en die 4 miljard erbij, die komen allemaal in de nettarieven terecht. Dus die worden allemaal doorgerekend naar de verbruiker. Ja, ja, ja. Dus met andere woorden, het capaciteitstarief helpt ons moedigt ons aan om verhogingen van onze eigen nettarieven te vermijden.
0: Ja, Dus als ik het goed begrijp, of we nu veel of weinig energie verbruiken doorheen de dag, speelt eigenlijk minder een rol. Het gaat hem echt over de pieken waar het capaciteitstarief op berekend zal worden, hoeveel toestellen we op hetzelfde moment gebruiken of hoe hard we ons netwerk belasten. Kunnen we dat ja, zelf ergens berekenen, hoeveel dat capaciteitstarief ons zal kosten?
1: En je kunt het simuleren op de site van de VREG, VREG.be. Daar kun je gewoon uh, je situatie ingeven. En dan geeft de VREG een simulatie van wat jouw tarief zou kunnen zijn. Dat is uh, natuurlijk hypothetisch. Dat zijn type, type voorbeelden. Mm -hmm. Je kunt het ook zelf gaan nakijken op mijnfluvius.be Als je een digitale teller hebt. Ja. Daar ga je je piekverbruik per maand uh, gaan bekijken. Mm -hmm. Nu, voor een uh, gezin zonder een elektrische auto zal dat nogal meevallen. Okay. Als je kijkt naar een modaal gezin met een 3500 kilowattuur verbruik per jaar... De tarieven die je gaat betalen nu, vergeleken met vorig jaar... Dat gaat echt enkele euro's per jaar verschillen zijn, niet meer dan dat. Hmm. Het verandert natuurlijk als je een elektrische auto hebt, zoals ik zei. En dan word je echt wel aangemoedigd om dat verbruik te spreiden... Hè zodat je niet die hoge pieken meer hebt.
0: Ja, het helpt ook als je je auto traag oplaat. Hè? Die hoeft misschien niet na twee uur alweer helemaal vol te zijn.
1: Met een elektrische auto, daar kunt daar een, een apparaatje tussen koppelen. Dat uh, slim heet te zijn. Hè? En slim dat betekent dat het uh, ervoor zorgt dat de, het laadvermogen van de auto plus... Het vermogen dat je huis nodig hebt, nooit boven een maximum uitzijgen. Okay. Bijvoorbeeld, jij verbruikt 7 kilowatt om je auto op te laden. Je zet dat apparaatje op 4 kilowatt, dan zal die maximum nog 4 kilowatt opladen. Mm. Als euh, je tegelijk dan je oven opzet van 2 kilowatt, dan zal de elektrische auto geen 4 kilowatt meer gebruiken, maar 2. Ja. Dan heeft hij uiteraard meer tijdig nodig om op te laden. Dus is het belangrijk om het niveau zo in te stellen, dat uh, je auto voldoende rijbereik heeft wanneer je opstaat s morgens vroeg. Mm. Snachts uh, heb je over het algemeen meer dan tijd genoeg om enkele honderden kilometers bij te laden.
0: Wim, iets dat mij toch opvalt. Uh, de netbeheerder Fluvius wil ons piekverbruik duurder maken om ons ervan te overtuigen geen hoge pieken meer te hebben in ons verbruik. Maar uh, ja, Fluvius kent alleen het piekverbruik van mensen met een digitale meter. Ja,
1: inderdaad. Bij een analoge meter kan dat niet. Mm -hmm. Daar heb je die platte schijf die heen en weer draait. Hè. Tenminste, als je zonnepanelen hebt, anders draait ze maar in één richting. Ja, 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 ja. Dus is er een, uh, voorlopige, een, een tijdelijke maatregel genomen voor mensen met een analoge meter, dan wordt mm -hmm. gewoon een, een minimumverbruik van 2,5 kilowatt aangerekend. Dat is niet veel, hoor. Mm -hmm. ja. Maar goed, ze kunnen niet naast uh, uw meter komen, komen staan om te zien hoe, mm -hmm. hoe,
0: hoe dat hier draait. Hè. Ja, wil dat zeggen dat de mensen die nog een analoge meter hebben een voordeel hebben tegenover zij met een digitale?
1: Nee, niet noodzakelijk. Dat hangt er echt een beetje vanaf van de situatie. Hm. Uh, en hoe komt dat? Je hebt in de nettarieven vanaf dit jaar dus twee soorten nettarieven. Het capaciteitstarief en het oude nettarief. Hm. Als je een analoge meter hebt, dan betaal je relatief weinig capaciteitstarief. Dat is zo. Maar je betaalt wel meer van het oude nettarief. Ja. Ik heb uh, vanmorgen... Nog even een, een simpele vergelijking gedaan op de simulatiesite van de VREG. En voor een gezin met een verbruik van 3500 kilowattuur per jaar in Antwerpen kwam dat neer, het verschil tussen een digitale en een analoge meter, op een verschil van 3 euro.
0: Hmm. Dus... Per jaar, dus de impact van, van deze nieuwe maatregel is eigenlijk bijzonder klein. Financieel dan?
1: Uh, het hangt echt af van uw situatie. Hm. Uh, dus ik, dit was een voorbeeld van een gezin dat geen elektrische auto heeft. Als die een elektrische auto aankopen en die besluiten zich niks aan te trekken van uh, het capaciteitstarief dan gaan die een pak meer betalen. Oké. Okay. Als ze daarop schrikken en ze spreiden hun verbruik, dan gaat die kostprijs flink zakken.
0: Ja, een ander deel van de elektriciteitstransitie is minder verwarmen met gas of mazoet, maar bijvoorbeeld met een warmtepomp die ja, ook elektrisch wordt aangedreven.
1: Ja, een warmtepomp is hetzelfde als een elektrische auto. Hè. Dat is ook een groot verbruiker ja, ja. Hè, die uw factuur sterk kan doen stijgen. Dus daar heb je er ook belang bij om, laten we zeggen... Je uh, huis op te warmen voor zes uur. Mm. En uh, in de namiddag. Over het algemeen zijn dat goed geïsoleerde huizen. Zodanig dat je daarna nog veel warmte van over hebt. Als je dat dan doet om zes uur 's avonds. dan, dan ga je waarschijnlijk daarvoor bestraft worden in het capaciteitstarief.
0: En zijn zonnepanelen nog een goede zaak?
1: Ja, zonnepanelen, als de zon schijnt, dan gaan die gewoon je piek verlagen. Hmm. Dus uh, je hebt een installatie die op een bepaald moment 2 kilowatt oplevert. Ja. En uh, je auto laat op aan 4 kilowatt, dan gaat die maar 2 kilowatt van het net nemen.
0: Maar eigenlijk, Wim, moeten we allemaal slimmere toestellen hebben die ja, op een ja. beter moment elektriciteit verbruiken.
1: Een hele belangrijke eigenlijk, want de digitale meter, capaciteitstarief, dan is eigenlijk maar een hulpmiddel. Hm. En het wordt pas interessant als je daar slimme apparatuur aan kunt koppelen die je het leven gemakkelijk maakt. Okay. Uh, je zegt wanneer nou dat die zelf je wasmachine gaat opzetten of uh, zelf uw, het vermogen van je auto gaat uh, regelen, zonder dat je daar zelf moet bij beginnen nadenken, want ja, ja, ik besef ja. het is niet gemakkelijk, maar die apparaten zijn er om je het leven gemakkelijk te maken en ze bestaan. Er is een site die heet maakjemeterslim.be, dat is een site van Fluvius hmm. en daarin zie je alle apparaturen die je nu al kunt kopen en die je kunt koppelen aan je meter. Ja. En die zorgt er, er dus ook voor dat uh, je elektriciteit kunt verbruiken wanneer die niet duur is. Ja. Je kunt daar in al die limiet nog een uh, apart contract aankoppelen als je heel erg uh, flexibel bent in uh, wanneer je elektriciteit verbruikt. En dat heet een dynamisch contract. Ja. En een dynamisch contract geeft eigenlijk een elektriciteitsprijs per uur. Dus uh, om acht uur s ochtends ga je veel betalen. In uh, de namiddag gaat dat wat minder zijn. Om zes uur s'avonds ga je het meest verbruiken. Hè? En s'nachts ga je heel weinig verbruiken. Uh, als het zo, als de voorbije dagen heel hard waait en er is weinig verbruik, kan het zelfs zijn dat je er nog geld bij krijgt. Nooit mm -hmm. veel hoor. Maar je gaat uh, nog geld bij krijgen om elektriciteit af te nemen. Ja, ja. Dus als je weet, ik heb een elektrische auto, ik heb die elke dag nodig, ik rij veel, dan is dat nog wel een optie om over na te denken. Ja. Natuurlijk, als je die optie neemt en je moet toch hoge pieken trekken op het moment dat iedereen veel verbruikt, dan ga je veel meer betalen. Dus je moet wel een beetje opletten. Maar als je je, je, je verbruik heel erg kunt sturen, dan is dat zeker interessant om te doen.
0: We gaan er even uit voor reclame. Technologische innovaties en interessante condities bij Mercedes-Benz zetten je rijervaring werkelijk op zijn kop. Kom in januari langs bij Hedin Automotive en ontdek de vele ingenieuze luxe, veiligheids- en comfortpakketten op een breed gamma aan toonzaalmodellen. Of ervaar het gewoon zelf tijdens een uitgebreide proefrit. Ontdek onze voorraad aan stopmodellen op hedinautomotive.be of kom langs in één van onze twintig showrooms. We hadden het in het begin van deze podcast over Vlaams minister van Energie, Zewaldemir, ja die toch best kwaad was. Zij begrijpt niet dat dit capaciteitstarief uitgerekend nu wordt ingevoerd, terwijl we in een volle energiecrisis zitten.
1: Dit gaat ervan uit dat de, de nieuwe regeling dan veel duurder zou zijn voor mensen, daar ben ik niet van overtuigd. Mm -hmm. Het is natuurlijk een verandering. Iedereen gaat zich in een andere situatie bevinden. Sommige mensen gaan meer betalen, sommige gaan mensen gaan minder betalen. Dus uh, je kunt er niet, van, niet, niet zomaar zeggen dat dit voor iedereen een slechte zaak is. Mm -hmm. Maar waarom dit nu moet? Hè? Wel... Op dit moment zitten we aan 1,2% elektrische auto's in Vlaanderen. Mm -hmm. Dat is nog niet veel, maar als je nu kijkt, de groei dit jaar was 75%, vergeleken met 2021.
0: Ja, dat is wel behoorlijk.
1: En dus ik zit ergens, als je dat op een curve uitzet, de verkoop van elektrische auto's, dan zie je dat die exponentieel gaat. Mm -hmm. Dus die gaat dit jaar nog sneller gaan. Die gaat de volgende jaren blijven stijgen. Dus het gaat heel rap gaan. Ja. Mm. Meer nog, het is de Vlaamse regering waar uh, mevrouw Demier een deel van uitmaakt. Die zet daarop in, die uh, moedigt mensen aan om elektrisch te gaan. Niet elekt elektrische auto's, warmtepompen enzovoort, dat staat in hun uh, energie- en klimaatplan. Mm -hmm. Dus we gaan hoe dan ook naar een sterke stijging. Uh, Laten we zeggen dat er uh, tegen 2030 is de ambitie om meer dan een miljoen elektrische auto's te hebben. Het cijfer snap ik nu, maar ik denk het was boven het miljoen. Dus ja, moeten we dan wachten? Ja, kijk, in het energiebeleid is er de voorbije jaren al heel veel gewacht en heel veel uitgesteld enzovoort. En kijk waar ons dit heeft gebracht. Mm. Dus uh, we zouden ons eigenlijk moeten in verheugen dat er eindelijk op tijd een maatregel wordt genomen. We kunnen het ook zo bekijken. Ja, ja. ja. Wat is trouwens het alternatief? Mm. De Fluvius houdt rekening met 4 miljard investeringen die nu sowieso al nodig zijn om het net te versterken. Die investeringen zijn nodig, omdat anders we ja, echt uh, afsteven op congestie, uh, file in, in het uh, elektriciteitsnetwerk. Ja, ja. En dat is dan nog rekening gehouden met een spreiding in het verbruik. Als we dat nu niet zouden doen, en iedereen uh, laat maar op, moet uh, het zo te zeggen, dan moet je daar nog eens 4 miljard bij tellen. Hmm. Die 4 miljard extra, die komen wel terecht in de nettarieven, waarvan zowel Demir, zegt dat ze ze willen verlagen. Ja. Dus als uh, zij dit tegenhoudt, dan riskeert ze dat ze de nettarieven opdrijft.
0: Ja, waarom is ze er dan toch zo tegen?
1: Uh, ik denk dat... Uh, ik kan niet in haar hoofd kijken, dat is punt één. Oh. Maar er is vorig jaar een studie geweest van de Universiteit Gent waar het bleek dat uh, voor kleine verbruikers, kleine alleenstaanden dat dat wel een verschil zou, dat zij significant meer zou, zouden betalen. Mm -hmm. Er stond wel een fout in die studie, dat was heel vervelend. Maar daarmee was wel een teneur gezet, mm -hmm. waardoor ja, de indruk staan en die betalen meer. Mm -hmm. Daar heeft zij, denk ik wel, voor een delenpunt, wel, ja, voor uh, die kleine verbruikers, dat zijn ook tweede verblijven, moeten we tweede verblijven. Die 50 euro die het verschil maakt per jaar, uh, uh, moeten we het daarvoor laten. Dat kun, daar kun je vragen bij stellen. Ja, ja. Ik denk dat dat het basisargument is. En daarna kwam natuurlijk, uh, kijk, uh, we zijn nog niet ver genoeg met de uitrollen van het digitale meter. Het verschil in behandeling tussen analoge en digitale meter, et cetera. Ik heb al gezegd, een digitale meter gaat zeer snel worden uitgerold. Hmm. En de verschillende behandeling tussen analoog en digitaal, dat laat ik aan de rechter. Hmm. Maar het zijn verschillende situaties. In verschillende situaties mag je ook verschillend behandelen.
0: Ja, ja. Is het misschien ook om de federale minister Tine van der Straten van groen een hak te zetten? Of... Uh,
1: nee, uh, dit is pure Vlaamse materie. federaal heeft daar eigenlijk niks mee te maken. Hmm. Trouwens, in Brussel en Wallonië bestaat dat nog niet. Okay, dus ja. we zijn daar voorloper in België mee. Ik zou niet durven zeggen Europees, maar bon, uh, ja. er komt beweging in de zaak. Ja, 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 ja. Dit is ook niet de bevoegdheid van de Vlaamse regering. Hmm. Ook niet de bevoegdheid van Zoaldemier. Het ja. is een bevoegdheid van de Vlaamse energieregulator. Je uh, kunt je afvragen aan wie willen we die bevoegdheid laten? Willen we die aan de politiek laten of willen we die aan experts laten?
0: Nu weet ik eigenlijk niet of ik wil dat uh, Demir de rechtszaak tegen het capaciteitstarief wint of verliest.
1: Maar je moet maar hopen dat de rechtsstaat zegenviert, zeker. Ja, 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 ja. In elk geval, in het algemeen... Hè? kunnen we daar alleen maar baat bij hebben als we ons elektriciteitsnet efficiënter gebruiken dan vandaag het geval is. En we hebben er ook baat bij als de kostprijs daarvan eerlijker verdeeld wordt dan vandaag het geval is. Ja. Dus ja, we hebben er belang bij dat het efficiënter wordt gebruikt. We hebben het er ook belang bij dat de kostprijs eerlijker wordt verdeeld. Bijvoorbeeld tussen mij met mijn zuinig verbruik en mijn buurman met zijn ja. dikke kabel. Ja, ja, ja,
0: en misschien ter afsluiting toch nog eens herhalen dat het capaciteitstarief niet iets nieuws is bovenop uw elektriciteitsfactuur, maar vooral een nieuwe berekening is van een klein stukje van die factuur. Goed, Wim Winkelmans, dankjewel. Alsjeblieft. En dan nog even dit... Ik sta op de dansvloer, helemaal van voor. Ik zie de dj's. Ik zie mijn vrienden, links en rechts van mij. Ik voel euforie. Ik voel de muziek. Ik voel de liefde van de mensen rondom mij. En ik voel heel veel liefde voor hen. Ik dans. Ik dans met mijn hand over mijn beker. Ik voel mij niet op mijn gemak. Ik ben iedereen de hele tijd aan het screenen. er voor mij en achter mij staat. Achter mij staat. Wat voel ik nog? Ik heb het gevoel dat ik mezelf aan het inhouden ben in wie ik ben. Het is The Day After en ik wil even terugblikken op mijn ervaring van afgelopen nacht. In de volgende afleveringen van Klaarwakker zoekt Cubra een antwoord op de vraag Hoe kan het nachtleven veiliger zonder de losbandigheid te verliezen? Te beluisteren in de app DS Podcast of je favoriete podcastplatform. Surf voor meer info naar www.standaard.be-klaarwakker.